Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amado e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá e bem-vindos ao podcast Conversas com a Alma. Uh, o meu nome é Carla Maia estou com a Jaqueline Amado para Olá. mais um episódio. Olá, Jaqueline. Tudo bem? Eu se calhar começava por uh, relembrar que as pessoas podem sugerir uhum. temas ou colocar questões sobre os programas uh, gravados para o e-mail conversascomalma.gmail.com Nós uh, procuramos depois responder ou então incorporar os temas sugeridos aqui sim, neste sim, podcast. sim. sim. É giro, tudo o que vocês pensarem, que gostassem de ouvir ou saber ou aprender sobre qualquer coisa e saber uma versão, a nossa versão, não é? Não há verdades absolutas, mas aquilo que é a nossa versão, estamos abertos a isso. Força! Sim, o tema de hoje é as crenças. As crenças. Hum, nem todas as pessoas, eu acho que não é muito frequente as pessoas saberem, ou seja, do poder... Das crenças. das crenças. Sim, acho que não identificamos. Hum, não. Mas eu diria que todos nós, diria, e com certeza absoluta, que todos nós uhum. temos alguma crença hum, já tão enraizada que, que, e, e, e não damos conta não. Que, é, que é uma crença. São as mais perigosas. Então vamos lá começar. Hum, nós em psicologia e nas áreas do desenvolvimento pessoal temos... Hum, um conceito que é, e que todos nós temos, que é o nosso sistema de crenças. Usa-se mesmo. Há a crença, mas há o sistema de crenças. O sistema de crenças é todo o conjunto de crenças que constituem a nossa programação. Então, o que é, que é uma crença? Na verdade, a crença é uma programação. Vou-vos dar hoje algumas metáforas. Imaginem o nosso corpo e o nosso cérebro, porque há a diferença entre o cérebro e a mente. É o nosso hardware, é o equipamento. Mas o programa é o software. Esse software são os nossos sistemas de crenças. Sistemas de crenças são o conjunto de valores, princípios, ideias que são tidos como verdades. E há crenças que são culturais, sociais e há crenças familiares. Essas crenças, há crenças que nós temos consciência delas, essas são mais inofensivas, ainda que tenham um enorme poder. Mas há aquela, aquela imagem muito conhecida um, do iceberg. Então, as crenças conscientes, que é aquilo que nós nos percebemos, são só a pontinha. O que está submerso, que é a porção maior, que é aquilo que nós não temos consciência e que nos mobiliza... Um, é a parte que tem, de facto, muito mais força. São as que nós chamamos de crenças subconscientes. Todo o trabalho de desenvolvimento pessoal é trazer à consciência as crenças que estão no subconsciente. E, nós, e, e então as crenças podem ser, não são necessariamente más. Ou seja, não, não, se nós não, nos identificamos com elas, sim, sim, se elas têm sim. a ver com o nosso eu essencial... Exatamente. São crenças, São crenças positivas. positivas. Então, este é outro conceito. Ainda bem, Carla, que trouxe isso, que é o que nós temos que estar atentos. E esse trabalho de pesquisa, eu chamo um trabalho de detetive, que é mesmo um trabalho de detetive, é ir a tentar detectar as crenças que nós chamamos negativas ou, ouçam, wait for it, <risos> limitantes. 
Porquê? Porque a crença limita, ela, ela cria uma barreira. Porquê é que a crença... Então vamos um bocadinho ao início. O que é que é, como é que cria, como é que é formada uma crença? A, a crença, algumas elas são formadas por aquilo que ouvimos ou até por experiência direta. Coisas que nós vivemos e que forma uma... É uma gravação, é uma formatação também. E que isso vai determinando também as nossas prendas. Porquê é que ela tem tanto poder? Esta é a base da lei da atração. Porque ela, a própria crença, ela, ela, ela é um valor. Ela é a orientadora. Ela determina a forma como nós atraímos e como nós nos colocamos. A crença ela tem um poder de auto-se perpetuar. E porquê é que ela tem tanto poder? Porque ela tenta procurar experiências, este é que é muito importante, de permanente validação. Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu tenho, isto é muito subtil, se eu tenho uma crença de que o mundo é um lugar perigoso e mau, eu vou invariavelmente a bater o olho ou procurar, vou-me ver envolvida em experiências que vão validar essa minha crença. Por exemplo... Envolvida em assaltos, em, em roubos, em... Uh, é que há pessoas que caem em certas coisas e outras não? Há, há uma outra uh, informação que nós na psicologia falamos que é a, uh, a crença uh, que, se, que se valida a ela própria. Então, este, este é um dos exemplos. Mas, por exemplo, uma crença que é muito comum é que nós ouvimos, eu lembro-me de ouvir isso da minha avó, que é, ah, os homens são todos iguais. Isto é uma crença. Sim, eu, eu, eu ia... É verdade que os homens eu... não são todos iguais, certo? E o que é que acontece? Sempre que há alguma coisa que algum homem, pronto, teve pronto, o azar de fazer mal, ela é vês... Vês, vês, cá está. Nós com, com, com o nosso interior. Exatamente, vês, vês, cá está, cá está. Ou seja, a profecia é autorrealizável. Ou seja, a crença cria como se fosse uma profecia e nós vamos tentar, nós vamos cair, há uma tendência em cair em circunstâncias que vão provar que aquilo que nós pensamos, afinal cá está, é verdade. E ficamos reféns, é que nós ficamos como um ratinho na roda. Até porque depois só vemos a... a... Não há, uh, perante as situações, só vamos ver esse lado. Só vamos ver esse lado. Não é? É, é, há uma experiência que se faz. Então, a crença é o filtro. Uma da outra definição é, imagine que a consciência tem um filtro. A crença é o filtro pela qual nós interpretamos a nossa realidade. E a nossa realidade é interpretável. Há uma, ou seja, a mente vai fazer o quê com a crença? Quando eu digo que é um filtro. Ela só ela vai escolher, ela é seletiva, a mente torna-se seletiva. Então, uma coisa muito gira de provar isso é entrar numa sala, estar alguns segundos a observar o que está naquela sala e sair. E duas pessoas diferentes fazerem isso. Vão e depois relatarem. É, vão, o que é que tu viste? Um viu determinados elementos e disse, mas eu não vi aquilo. Como é que, como é que, como é que eu não vi aquilo? E o outro diz, ah, mas eu só vi aquilo. O que é que é? Lá está, a mente foi seletiva. A mente vai... A atenção, que aqui é um mecanismo, o mecanismo da atenção vai bater, vai escolher determinados elementos. Não é aleatório. Ai, foi por acaso. Não, não foi por acaso. É que, é que não é aleatório. Ou, mas porquê que numa sala eu fui escolher aquela pessoa e não aquela? Isso é muito engraçado, não é? Porque nós vamos escolher com base numa sintonia 
negativa ou positiva. Mas porquê que eu tenho a tendência de atrair só pessoas que me não sei o quê? Qualquer coisa. Porque tem a ver com a crença. Ou seja, a crença faz isso. Faz, cria um fenómeno de atração. É como um imã. Porque ela, ela tem como função auto-reforçar-se e auto-perpetuar-se. Tá? Essa é que é a função da crença. Eu queria trazer aqui uma coisa muito importante. Para nós aprendermos um, a trabalhar com este sistema de crenças. E, no fundo, esse trabalho de detetive. E muito, muito rapidamente, como é que a mente funciona? A mente ela é complexa, mas ela não é complicada. Pelo contrário, ela até é muito básica. <risos> Temos é que aprender. A... Okay, Deixa-me lá ver como é que a minha mente funciona. A mente funciona especificamente com dois mecanismos. Uma é, um mecanismo é, a mente tem, por tendência, ser autoprotetora. Ela tenta nos proteger de tudo o que, é, o que nos causa desconforto. O que é que vocês hoje saiam daqui com isto muito bem fixado? A mente é um instrumento poderoso. Temos é que saber utilizá-lo. Ela é fantástica. Vocês têm que ver a mente como um recurso que é neutro. É a maneira como ela está programada e ela é reprogramável, que isto é fantástico. Vocês lembram-se daquelas cassetes antigamente que já não existem, não é? Que nós agora não dá para os digitais. Gravávamos por cima. É isso que eu vos quero hoje ensinar. É gravar por cima. Porque está lá todo um programa. Nós temos é que gravar por cima. Tá? Então a mente, ela tende a ser autoprotetora. Ela protege-nos de tudo. E eu já vou explicar com um exemplo. Tudo o que nos perturba e incomoda. Bom ou mal, ela não quer saber. Ela vai nos proteger. Outra coisa que é a mente, isto pode parecer um bocadinho contraditório com um podcast que nós falámos sobre a mudança, que é todo o nosso sistema, o corpo, está programado para a mudança. Pois está. Por um lado está. Mas a mente que mente, ela no início, ela não lida bem com o novo, com o que é pouco familiar. Ela tende a acionar um dispositivo, mas é só por isto. É só porque, na verdade, ela tem a tendência, acima de tudo, primeiro, é de ser protetora de autopreservação. E, portanto, tudo o que é novo, ela vai... Não é que ela não esteja apta, ela depois incorpora. Mas, no início, que é isso que as pessoas não entendem, no início ela aciona um desconforto, mas é apenas porque ela está a ser muito autoprotetora. Portanto, temos que persistir. Daí que nós dizemos que mudamos um hábito em 21 dias. O que as pessoas têm que entender é que no início vai surgir um desconforto, mas temos que persistir. E a maior parte das pessoas recua. Portanto, ela vai disparar um alarme. Não é? Mas não é mal nenhum. É um alarme só porque está ali a dizer oh, o que é que está aqui a passar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar um menino, um menino Joãozinho, que está na escola, uma figura que não existe, que nós já passamos, qualquer um passou por essa história e que está a aprender a ler. E a professora diz, menino Joãozinho, leia aí a coisa e ele está a aprender. E então está a ler e hoje de manhã eu uh, bebi leite com quechalate, em vez de chocolate. E a turma inteira desatou a rir. O que eu me aquilo trouxe um desconforto, porque apesar da criança não ter consciência, desencadeou uma emoção. Uma emoção ou de vergonha, ou de humilhação. E o que a mente vai... Reparem, lembram-se aquilo que eu vos disse, que é... A mente é autoprotetora, vai-nos proteger de tudo o que nos causa desconforto. E a verdade é que surgiu uma emoção negativa de desconforto, ou de humilhação, ou de vergonha. 
O que a mente vai gravar é eu nunca mais quero estar sujeito a este desconforto de falar em público. E assim nasce, numa coisa muito inocente, o medo de falar em público, por exemplo. Sim. Tão simples. Sim. Nunca aí... mais me vou expor a falar em público. Nunca mais vou emitir uma opinião em público. E assim nasce. De uma coisa que acontece tão inocente como claro. uma criança fazer uma claro. leitura, dizer uma palavra errada e os meninos, na sua inocência também, se rirem todos. Ou naquele dia ficou o quixalate. Não é? Ser a chacota durante aquele dia da turma. Este é um exemplo. Ou também pode ser outro, que é uh, ou haver um menino, menino Joãozinho vai para a escola e o coleguinha do lado tem por tendência tirar-lhe os lápis de cor. E aquilo começa a irritar. Ele começa -se a se sentir frustrado. Ele começa a não gostar de ir para a escola. O que a mente, esse sentimento, o que a mente lhe vai dizer é assim. Joãozinho, não te preocupes que eu estou a perceber que tu estás muito incomodado de ir para a escola porque o menino Luizinho que está ao teu lado está até a infernizar o juízo. Não te preocupes que eu vou-te arranjar uma maneira que tu não tens que ir para a escola. Como? O menino Joãozinho fica doente. Várias vezes de manhã tem uma febre desconhecida se é somatização. Sim. Está a ver como é que a mente sim, está a fazer? Sim, sim, sim. Protege. Né? Sim. Pegando na questão dos homens, os homens são todos iguais. E é aqui que eu quero, esta, esta, esta é muito eh, exemplo, que é esta suja autossabotagem. Se eu tenho uma crença que me diz, os homens são todos iguais negativamente, que é os homens não prestam, os homens todos traem, os homens não conseguem ser fiéis, há esta crença. Subconsciente, ou até consciente que entra em rota de colisão com o desejo meu. Sou uma jovem solteira, ou não, não importa, e quero ser amada, quero ter uma relação, quero encontrar alguém, a minha cara metade. Quero amar e ser amada, ter um companheiro para a vida. Mas eu tenho uma crença que diz que os homens não prestam. Está a haver incoerência? Sim. Se a mente, é por isso que as mulheres dizem mas eu quero tanto, porquê que eu não encontro alguém? É que isto que as mulheres não entendem. Têm que pesquisar qual é a crença que me está a sabotar a minha intenção Sim. consciente. Porque a mente vai dizer, não, não, mas não podes ter um homem, porque o homem vai te tratar mal, vai te trair, porque eu tenho claro. uma crença. A mente, é, a mente não quer saber, ela não tem lógica, ela só tem a lógica de proteger. E, e às vezes até podem ser crenças que não nos limitam dessa maneira, mas condicionam uh, o nosso comportamento, seja no trabalho, seja nas relações. Uh, eu posso, por exemplo, partilhar que hum. eu fui educada uhum. uh, com, por dois, duas questões. Primeiro, ser vulnerável é fraqueza. Ah, exa. olha, essa é uma crença. Ser que vulnerável, vulnerável é, é ser fraco. É. E a outra de que, uh, e eu via muitas vezes o meu pai a dizer isso, uh, tu deves aprender a não precisar de ninguém. Uhum. Olha, outra crença. O que é, é que isso fez? Quando eu cheguei à adulta, percebi, já tarde, que eu tinha muita dificuldade e tenho em pedir ajuda. Em pedir, em pedir. Em pedir ajuda, em me apoiar noutras pessoas. Exatamente. Porque foi-me incutido ser autossuficiente. Exatamente. E a não precisar de ninguém. Oh. E de como depois uma pessoa se sobrecarrega nas relações, é verdade, no trabalho, é etc. E sente-se isolada. Depois começa a se sentir sobrecarregada. É isso? Completamente. É. Porque, uh, por uma questão educacional é, que não é, teve, que não teve mal. foi para me proteger, é, não é? é. E, e que me fez, de facto, ser uma pessoa com muitos recursos, etc., mas que, a dada altura, uh, 
eu tenho uh, uh, relações, amizades, tenho trabalho, tenho tudo, mas condiciona a forma quando uma pessoa está uh, nas relações, no trabalho, na família. É. E é isso que ela, e, é, e por isso é que é a crença limitante, porque ela limita a nós atingirmos, vivermos de uma forma de facto que nós queremos, ir a, atingir aquilo que nós precisamos para a nossa vida, seja uma relação, seja estarmos bem com qualquer coisa. Por isso é que ela é limitante, porque ela, ela puxa-nos para trás. Esse exemplo é absolutamente fantástico. Então, este é um trabalho, eu costumo mesmo de detetivesco, e, e, e ir identificando essas crenças. E nós temos milhões. Sim, até culturalmente. Culturalmente também, e até culturalmente. <risos> Há aquelas frases feitas Há aquelas frases que nós do dizemos... dia não cai das árvores. Há uma que eu detesto, sim, que nós sim. não temos nos americanos, têm, e por exemplo, eu trabalhei muito uh, essa crença, que é... Uh, Outra. No pain, no gain. Ah, dizer, era tudo é dizer, não se consegue nada com esforço. Era, é, Sem essa esforço. Também, eu também tenho sacrifício. essa crença, e tenho vindo a trabalhar, porque, eu também. quer dizer, pá, nós às vezes podemos ter um bocadinho de sorte, e as é, coisas, coisas podem... acontecerem facilmente, <risos> com coisas, tudo tem que claro. ser com uma luta tremenda é e, verdade, é verdade. Parece que as, e até sim. parece que as coisas só têm valor essa é, é uma verdade. falsa crença que é com só trabalho. tem valor Ardo. com o trabalho árduo é verdade, é verdade. isso exemplo, é uma questão é cultural é uma questão cultural e eu tive que desmontar por exemplo, uma das coisas que eu via quando via os humoristas eu tinha uma inveja deles <risos> mas aqueles tipos estão a trabalhar mas parece que se estão a divertir imenso não parece nada foi a primeira insight que eu tive foi quando eu percebia nos humoristas que, epa, mas eles têm ali a sensação, têm a sensação que eles estão a se divertir à grande. Não é nada uma coisa muito séria, muito pesada, não é? E eu aí comecei a questionar essa crença, porque a primeira coisa que eu, que eu ensino é questione a crença. Questione. Qual é a validade dela? Mas isto ainda é válido. Portanto, e, e, e não é. Uma das coisas que é que a mente, de novo, a mente é um programa. É pôr um novo software, um novo programa. Outra dica que eu vos quero dar é que a mente não lida com o vazio. Então, o que é que isto significa? Quando eu tiro uma crença, eu tenho que pôr outra no lugar dela. E este foi o trabalho, e, e muito, muito interessante, da grande Luizei. A Luizei, nos anos não sei as quantos... As afirmações. As afirmações positivas. Que no fundo é o quê? É essa programação. É pôr uma programação, é pôr uma crença. A afirmação é uma afirmação de verdade, de uma crença. Uma crença é isso. É um valor, é uma verdade. É né? uma sentença que eu estou ali a, a, a colocar. Um, e, portanto, o, o cérebro precisa de uma reposição. Né? Uma das, de, das sugestões é quando pegue numa coisa que você quer transformar. Há alguma crença que, por exemplo, esta, o, trabalho, eh, o trabalho é feito com eh, suavidade e alegria, por exemplo. Tem que ser no positivo. A primeira sugestão que eu digo de que há uma crença enraizada é quando tem a sensação, por isso é que eu estou a dizer que temos que usar, usar o nosso GPS, que são as emoções, e um dia iremos falar sobre as emoções, que é, uma grande, é um grande recurso do corpo. O nosso corpo é fantástico, o nosso sistema. Portanto, quando as pessoas se dopam com comprimidos para não sentir, estão a perder aquilo que é um dos maiores recursos da natureza. Porque a natureza é muito sábia, ela claro. deu-nos esse recurso. Porque... É, é, é o equipamento que nós temos no nosso corpo que nos diz a verdade. Onde é que está a nossa verdade? Porque às vezes a mente mente. E, portanto, para procurar essa verdade é através do nosso sentido. E garanto que no, no início vocês vão sentir um desconforto quase. Ah, isto é mentira. Pois é mentira. 
é, é mentira porque eu tenho algo que está lá que é a minha verdade, que é uma verdade que eu não quero, que é o trabalho é feito com o trabalho só tem valor feito com esforço. E, portanto, quando eu digo o trabalho com valor é, 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 é feito uh, com leveza, eu vou sentir-me como se fosse uma fralda. Esse é logo sim, o primeiro, sim. não é? Que é estranho. Ai, é não estranho, encaixa. não encaixa. Não é? Ah, eu estou a dizer isto, parece que, 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 que isto, há qualquer coisa aqui que não é verdade. Então, hum, esse é logo o primeiro sinal de que eu tenho uma crença oposta. Hum? Uh, muitas pessoas dizem, o que é o que faz a hipnose? O que é que faz a hipnose? É isso, é reprogramar. A hipnose é pôr-me num estado de relaxamento para introduzir uma sugestão, meus caros. É tão simples quanto isto, é essa reprogramação. Eu vou tirar algo que lá está e vou colocar, através da sugestão, Algo. Não é? Você vai se sentir assim, você vai se sentir. Podemos ir pela, pela hipnose, quem não quiser. Há uma técnica que eu uso que é o, o psique, que no fundo é isso, é uma técnica energética de reprogramação de crenças hum, negativas hum, subconscientes. Portanto, há, há vários. Ou até pelas afirmações. As afirmações, muitas pessoas não se estão bem com a afirmação. Primeiro porque tem aquela coisa do repetir permanentemente. Temos que repetir, que é como um gravador. Vamos gravar claro. e gravar e gravar. Um, a outra coisa que é, a mente também não a mente funciona pela palavra, mas a mente funciona por imagens. Então, para ser mais eficaz, e a Luísa ensinava isso, que é não só o repetir em voz alta, várias vezes, mas criar uma imagem. E por isso eram os post-its e ela tinha muito de vision board. É, se eu quero mudar qualquer coisa, pôr uma imagem que represente, porque o cérebro funciona muito de imagens, da imagética, por isso é que nós fazemos a visualização criativa. A visualização é isso, é pôr uma imagem no lugar daquilo que eu quero, porque o cérebro funciona muito bem com imagens. Um, mas às vezes as pessoas também ainda assim sentem que é difícil. Um, uma sugestão é dizer a afirmação em voz alta, e agora aqui vem em frente ao espelho a olhar-se no espelho dizer a olhar para si olhos nos olhos e a dizer eu sou ou eu qualquer coisa aquilo que quer transformar isso é extremamente poderoso é, é tão poderoso porque nós temos tanta dificuldade em nos olharmos pois é em só... nos encararmos <risos> Epa, e, e eu estou a dizer isso pois, pois. dizer qualquer coisa fazer uma afirmação por exemplo eu sou amorosa eu sou merecedora, né? qualquer coisa assim é extremamente poderoso isso. Um... Então o objetivo é então. identificar as crenças uhum. e um, analisar o que é que é confortável para nós e reformular essa crença. Uhum. Eu tinha aqui qualquer coisa, mas depois entretanto escapou-se, mas enfim, depois já vai. Um, uma, o como detectar algumas crenças negativas isto é muito importante que as pessoas aprenderem a detectar um, há um teste que nós fazemos no, no psique que pode-se fazer o autoteste que é o teste muscular que é o, e há um que se faz que é o ring test mas aqui não dá porque estamos em podcast que é, é da resistência é, que é ver o músculo, o, músculo um, o teste muscular nós fazemos, nós fazemos a afirmação e fazemos o teste muscular para sim, para verdade e mentira e o músculo, porque está ligado ao, ao inconsciente a um lado espontâneo ele, ele, ele vai dar uma resposta de verdadeiro ou falso então essa é uma forma de nós detectarmos uh, algumas das crenças mas não sabendo isso é 
observar, estar atento àquilo que, que nós falamos. Sim. E porque tudo é energia. E aquilo que nós falamos tem um poder tremendo de determinar uh, até a forma como os eventos, como nós fazemos as nossas escolhas, mas também a forma como nós nos sentimos. E agora vem aqui muito, uma coisa muito importante. Vocês sabiam que as emoções elas surgem depois do filtro de uma crença? Ou seja, eu só sinto o que sinto. A crença, ela, ela surge através do filtro de uma crença. Vou dar uma ideia. Vou-vos dar um exemplo. Eu uh, chego Sim. ao meu trabalho e esta é uma das maneiras que vocês podem pesquisar que crença é que está por trás, que é quando surge uma emoção qualquer. Esta é a maior, a maior, a maior pista, a maior estratégia de desbravar as nossas crenças subconscientes. É usar, mas aí de novo temos que aprender a usar o equipamento emocional para detectar que crença é que está por baixo. Então, ele chega no trabalho e vamos imaginar que uma colega qualquer, que eu aprecio, naquele dia não me cumprimenta, esquece, passa por mim uh, e não me diz bom dia, por exemplo. E aquilo deixa-me triste. Eu percebo que fiquei preocupada ou, ou, ou triste. Um, este é um exemplo. Um, Deixou-me incomodada. Até basta o sentimento de, de algum incómodo. Se passarmos através da emoção, é fazer esta pergunta. O que é que eu preciso de acreditar ser verdade para eu ter sentido isto? Então, a crença que pode estar por baixo desse sentimento é, é ela não gosta assim tanto de mim, é uma crença, ou é, eu não sou tão importante assim para ela, que é uma crença, é há algo que é um pensamento que está por baixo e é esse pensamento que desencadeia a emoção. Então, este é um mecanismo, que é um, que é um mecanismo em conjunto, pensamento, emoção, crença, emoção. Então, há algo que eu penso que desencadeia a emoção. Fez sentido? Não sei se me expliquei sim, bem. Sim, do mecanismo. Um, até porque há crenças com as quais nós depois estamos confortáveis. Uhum, não é? uhum, exatamente. Uh, e por isso é que depois as crenças estão lá e elas de podem deixar-nos confortáveis relativamente a algumas coisas, não é? Uhum. Porção. E depois, quando nós contrariamos, isso causa-nos desconforto. Exatamente porque isso já está enraizado em nós, antes das emoções isso, o desconforto, exatamente o desconforto, agora fica aqui é um ótimo sinal, qualquer desconforto é um sinal de que estamos a tocar estamos a tocar eu vou-vos deixar aqui um, uma metáfora que é esta mente que estamos a falar é, que é muito programável é um músculo imaginem como um músculo qualquer do nosso corpo e ele tem que ser treinado, isto é um treino tem que ser treinado quando, se eu não tenho músculo, vamos pegar na metáfora que as pessoas gostam muito de trabalhar, a parte mais física, é uma metáfora que as pessoas identificam com mais facilidade. Se eu não tenho músculo no meu corpo, eu vou ao ginásio, não é? E faço o meu treino. No dia a seguir, é normal que eu esteja toda dorida. É normal. Significa que é que eu trabalhei, que eu fiz o trabalho. Mas há um desconforto. Eu não vou deixar de ir ao ginásio no outro dia só porque eu fiquei toda dorida. 
Eu, claro. vou, eu sei que vou persistir e que ao fim da semana o músculo vai sendo criado e uh, eu vou sentindo cada vez menos desconforto. Certo? Mas eu continuo a persistir. O trabalho com as crenças é o mesmo. Ou seja, uh, esse desconforto inicial, que se nós persistirmos, é aquilo que a Carla falou. Vai havendo um encaixe. Eu vou encaixando e o meu corpo, eu tenho que permitir que até o meu corpo se vá adaptando e ajustando a essas novas crenças, a essa nova forma de ver a realidade. É? Há uma adaptação, há uma... É isso mesmo, há um ajuste de todo o meu sistema corpo-mente a essa nova construção, porque eu estou-lhe a pôr uma nova programação. De ver um, por exemplo, basta ver o um mundo a lugar seguro. Por exemplo, as pessoas que têm aquilo, não, é perigoso, não saias à noite, não sei o quê, eu não vou àquele país porque pode haver um atentado. Porque, não, vai correr tudo bem, o mundo é lugar seguro. No início, o meu sistema, aliás, no tal piloto automático de que a mente é, é muito protetora, eu até dou muita metáfora da, da password, não é? quando nós mudamos a password do programa, o que é que acontece? Ele não volta a pedir. Sim, confirmar. Confirmar. É a mesma coisa. O, o sistema vai dizer, será que há aqui algo que está a ser introduzido e a mexer nesse sistema? É mesmo isto que tu queres? Então, há, há uma necessidade de nós persistirmos. De, e de não nos ficarmos no, 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 no desconforto inicial. As pessoas, infelizmente, lamentavelmente, e nós vemos isso também em terapia, um, interrompem, ou seja, interrompem, porque vem um, um desconforto. As pessoas querem tanto só ficar bem, mas às vezes para ficar bem, verdadeiramente bem, de forma sustentada, Inicialmente, às vezes, tem que se passar por algum desconforto, não é, Carla? Sim, eu, eu às vezes brinco e, e digo que nós já, já estamos numa fase em que as pessoas já perceberam e aceitam que, por exemplo, para ter saúde é preciso fazer alguns... É, não digo sacrifícios, mas é preciso ser-se dedicado é. na alimentação, é. uh, ir ao ginásio uhum. e fazer exercício e acho que muitas vezes as pessoas ainda não estão abertas a esse mesmo tipo de dedicação e trabalho para a nossa mente e para, as é no... e para o nosso envolvimento é pessoal. É verdade. Uh, é verdade. Quando ao fim e ao cabo é a mesma coisa. É, uh, é preciso trabalhar, é preciso tempo, é preciso persistência tal como ir ao ginásio, tal como uh, ter uma dieta especial porque temos esta ou aquela questão uh, no nosso é verdade, organismo. É e as pessoas ainda não encaixaram que relativamente ao desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. É verdade. Uh, e que causa é um compromisso. Né? É um compromisso. Nós quando vamos ao ginásio é, e fazemos é, um exercício é. sobre o um músculo Exatamente. que não está habituado, dói-nos. Dói! <risos> e emocionalmente, sim, também vai doer, vai doer enfrentar algumas, aprender a lidar com algumas emoções. Mas tudo bem. Até para a metáfora, até também a metáfora de, de, desse desconforto. Porque é, é, é mesmo isso. É mesmo isso. Até mesmo, por exemplo, os sumos de detox. Eu, às vezes, é, quando surgiram algumas pessoas um, de fazer isso, e as pessoas, a primeira coisa que me dizem é: Ai, mas sabe tão mal. Eu digo: Mas deixe que o seu paladar se adapte. Somos um ser tão adaptável à mudança, só que tem esta pequenina coisa que é no início o corpo vai detectar e vai enviar sinais de desconforto, mas nós voltamos para trás, quer dizer, não, 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 esse 
momento de persistência, há uma metáfora muito bonita que me veio no outro dia e que eu queria deixar aqui de novo esta imagem, porque o cérebro funciona muito bem com imagens. Então, quando eu hoje dou algumas metáforas, é uma forma de trabalho da hipnose ericksoniana, que trabalha com o poder da palavra e da sugestão através da palavra e da imagem. E sem querer, é isso que eu estou aqui a fazer com estas metáforas. Todos, bom, quem andou de avião, isto vai uh, funcionar muito bem para quem andou de avião, quem já andou de avião, que é, e eu adorei isso a primeira vez que descobri isso, fiquei, eu parecia uma criança, eu, ah, ah, olha isto. Então, quando nós descolamos, isto está um dia muito cinzento, com imensas nuvens, já, já aconteceu, Carla, com imensas nuvens, até a chover. E o avião começa, portanto, ele vai a, a, a fazer a subida, não é? Muito a, a pique. E atravessa a formação de nuvens, não é? Sim. E nós a atravessar, é tão girar atravessar as nuvens, a atravessar. E quando ele passa aquele aglomerado de nuvens, e por cima das nuvens está um Céu. sol glorioso, um dia lindo, absolutamente... E as pessoas que estão cá embaixo, de onde nós aterramos, nem imaginam que, atravessando aquela faixa de nuvens, que está um dia cinzentíssimo, nublado, dia daquele cinzento, está um dia absolutamente fantástico. Então, esta metáfora, esta imagem que eu quero vos deixar, que é o desconforto, é como passar esse aglomerado e que por trás desse desconforto, se vocês persistirem, Estão emoções e sensações absolutamente fantásticas. E há estratégias uh, que se podem fazer, que é respirar, por exemplo, nessas emoções mais negativas. Que é... Há estratégias que a pessoa pode fazer, exercícios de respiração, de aprender a acalmar, porque há momentos de facto mais intensos. Eu, eu entendo que experienciar, essas emoções, às vezes, um bocadinho menos agradáveis. Até porque quando descobrimos alguma coisa, vêm sentimentos. Eu acho que é importante desmistificar um bocadinho essas emoções. E quando percebemos a função que elas têm. Tempo aqui a função muito importante que é de detectar este sistema de crenças. Perceber e usá-las. Okay? Ela é um instrumento. Passamos a acolhê-las. Perce... É? Exatamente. Acho que nesta altura há uma é. certa aversão. Ah, há uma aversão. Um... Eu acho que ainda estamos a deixar uh, um bocadinho o período em que na sociedade as emoções eram uma coisa má. Só agora é que se começa uh, a ser vulnerável, a aceitar uh, que as emoções fazem parte de nós, não é? Nós uh, há... estamos a sair de um período em que o racional é que era. Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, saímos de uma época cartesiana que é o penso logo existe. Portanto, sim. houve aí uma década que era a, a, o pensamento e a razão a, era aquilo que era o que se pretendia, era o que era valorizável, não é? Em detrimento da emoção, como se as emoções fossem uma sim. coisa uh, inferior, menor. menor. É? com os quais tínhamos que excluir e não com a utilidade que tem e com a, a razão de ser isso foi um desserviço à humanidade sim e recuperar isso uh, é uma tarefa uh, imprescindível um, que eu acho que ainda temos muito que fazer porque as pessoas não estão preparadas para isso e aí se vê quando saem números cá para fora de o acesso cada vez maior aos ansiolíticos e aos antidepressivos 
uh, denunciam que ainda estamos longe e que ainda há muito, Carla, por fazer. Ah, sim. E eu, eu para mim, acho fazer. que educação emocional era algo que, por exemplo, deveria haver nas escolas. É, 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 as crianças é deveriam ser educadas Exato. a saber acolher as emoções é e a saber falar sobre elas. É Nós não somos educados a fazer isso. Uh, e, e de que isso não é nada demais. Não é, é um drama. É, é, é uma tá emoção. Lá. E, as pessoas, e falar sobre isso e saber-se interpretá-las, saber percebê-las, é algo que nós não, não sabemos fazer. As pessoas não sabem, porque as pessoas estão tão ligadas. Muitas vezes eu quando pergunto, é esta pergunta tão básica, como é que eu aprendo a detectar as minhas emoções? Então vamos fazer aqui este exercício, que é quando surgir um incómodo, definir. Definir é compor um rótulo. Vou, vou pôr aqui um rótulo. O que é que eu estou a sentir? O que é que eu estou a sentir? A emoção é muito corporal, ela é, um, ela é algo muito visceral, é, um, é algo muito fisiológico. O que é que eu estou a sentir? E definir. E às vezes podemos até sentir coisas diferentes. Hum, tão simples quanto isso. E acolher é estar. É, quando eu digo, atravessa a emoção. E a metáfora do avião é isso. Deixe-se estar. Acolher. Deixe, permite. Isso é um bocadinho de mindfulness. Mindfulness é... Deixe-se estar, sente-se sente sob a emoção, sinta verdadeiramente, senti-la. E é esse sentir que é o momento em que o avião está a atravessar as nuvens. E que alguns, quando, alguns, quando realmente ela vai se diluindo, esta é que é a, a, a magia, ela começa-se a diluir, é verdade ou não é? Sim, sim. Quando a acolhemos, alguns no tempo, ela começa -se, ela a sua vida. Ela começa a suavizar. Porque, no fundo, a emoção ela está lá para ser reconhecida. E diga, verbalize para dentro. Sinto-me triste. E junte depois a crença. Porquê? Porquê que eu me senti? Porque hum, a pessoa não me ligou. Sinto-me decepcionada. Porque qualquer coisa. Então aí você junta. E isto é extremamente, extremamente poderoso. Não é? Eu acho que conseguimos uh, dar aqui uma pincelada naquilo que é uh, o mais importante em relação ao nosso sistema de Sim, crenças. e é? estamos no nosso tempo. Ok, então deixamos com Sim. este trabalho. Obrigada. Vocês têm muito trabalho, hein? <risos> muito TPC. Sim, é verdade. Ok? Temos todos. Todos. Andamos todos aqui a descobrir-nos. A descobrir-nos, descobrir é isso. Obrigada e Obrigada e fiquem bem. Até à próxima. Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amaz e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. 